0: Durante 2023, 321 mujeres fueron asesinadas por razones de género en nuestro país, según cifras eh, recolectadas por la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios en el Ecuador. ¿Cómo luchar contra la violencia de género desde la sociedad civil?
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
0: Está con nosotros la abogada Jessica Jaramillo, ella es presidenta de la Fundación Contra la
1: Violencia. Jessica, qué gusto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Gisela, muy bien. Un saludo a quienes nos escuchan a esta hora de la tarde. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar esta
0: realidad eh, que estamos viviendo ahora los ecuatorianos y que la sentimos, eh, creo que mucho más cerca cada uno de nosotros porque eh, todos sentimos que la violencia nos sigue los pasos en el país, hombres y mujeres en general, ¿no? Pero en momentos de violencia se ahonda más esa crisis de violencia de género. ¿Cómo enfrentar esta realidad desde la sociedad civil?
1: Bueno, muchísimas gracias eh, primero por topar este tema que es tan importante que cuando hablamos de seguridad y hablamos de un estado que está permeado por el narcotráfico, nos olvidamos, priorizamos el tema de mano dura y todo aquello, pero también dejamos de lado todo lo que está alrededor del narcotráfico. Alrededor del narcotráfico están delitos conexos como la trata de personas, como la explotación sexual de mujeres, explotación sexual infantil de niños, niñas, y adolescentes, está todo lo que es eh, alrededor de las bandas delictivas, el reclutamiento de niños desde los 8 ocho, nueve, diez años uh -huh. que están dentro de estos sistemas en territorios que están cooptados por este fenómeno y que lamentablemente eh, ahí no ha entrado el Estado o el Estado ha cedido espacio a la delincuencia. Y frente a eso, lo único que tenemos que hacer como Estado y como sociedad es precisamente establecer planes, programas, y proyectos que estén orientados específicamente a la recuperación de esos territorios y a la recuperación de hombres, mujeres y niñas que han sido víctimas de la violencia. Sobre esto, lo más importante ahora es eh... Los centros de atención integral y las casas de acogida que estamos ya funcionando eh, con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en donde hemos logrado atender una red de 33 centros de atención integral y casas de acogida. La Fundación contra la Violencia es, a partir del primero de febrero, un centro de atención integral en donde recibimos a víctimas de violencia de género, de violencia física, psicológica y sexual, y en donde patrocinamos las causas, pero además brindamos una contención y ayuda psicológica para que puedan salir de la violencia. Esto es un sistema integral. Quien hace el abordaje es una trabajadora social y vale la pena señalarlo, nosotros estamos trabajando en este eje de manera gratuita para víctimas de violencia basada en género. Y este, eh, por ejemplo, ¿cómo,
0: ¿cómo trabajan en el caso de que el perpetrador de la violencia eh, sea parte de su entorno familiar? Eh, en, en esos casos en donde la persona sigue en ese mismo entorno porque tiene una dependencia emocional, financiera y demás.
1: Las dependencias van de dos ámbitos, ¿no es cierto? De la dependencia emocional, que es un elemento que hay que abordarlo con herramientas psicoemocionales para que una mujer, o una persona que vive o que está inmersa dentro del círculo de violencia, pueda tener herramientas emocionales para frenar la violencia. Y además, herramientas judiciales para poner una denuncia. Lamentablemente, hay mucha gente que va, está viviendo esta condición, pero que no eh, tiene forma de poner una denuncia, no se anima a poner una denuncia, porque mentalmente, psicológicamente, no está preparada para hacerlo. Y la otra herramienta que hay que brindarles siempre, además del empoderamiento, porque yo suelo decir siempre... Puedo empoderar una, dos, tres, cuatro veces, llegar con un taller al territorio, pero si nosotros no le damos a esa persona herramientas económicas para salir de la dependencia, lamentablemente no vamos a poder hacerlo. Nosotros estamos haciendo ciclos de conferencias y talleres, estamos trabajando con instituciones educativas, estamos trabajando con instituciones privadas también, estamos trabajando con barrios y localidades. A través del contacto que pueden hacer con nosotros, nos solicitan una charla de sensibilización o capacitación y nosotros acudimos con este equipo interdisciplinario... A... A precisamente entregar una capacitación, tanto en el enfoque psicológico y legal, como en las herramientas necesarias para salir de la dependencia económica. Esto es importante decirlo, eh, eh, Gisela, porque lamentablemente nosotros el número de femicidios que tenemos hoy es terrible. Una mujer muere muere cada 27 horas en el Ecuador. Y muchas de ellas mueren con la boleta en la cartera. Así es. Así es, porque lamentablemente siguen inmersas dentro del círculo, no se rompe la dependencia emocional, no se rompe la dependencia económica y no se tejen redes de apoyo. Las redes de apoyo alrededor de una persona que vive violencia son fundamentales para que no regreses a casa, para que te quedes en la casa de tus familiares, de tus padres, de tus amigos, por un tiempo al menos, o para que puedas estar en una casa de acogida por un tiempo al menos hasta que puedas tener estas herramientas para salir adelante. Y por lo general... Una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo y creo que es una de las reformas que se está tratando es eh, que mm, lo necesario que son, ¿no es cierto?, que las autoridades judiciales hagan su trabajo. Hoy en día tú pones una denuncia de violencia psicológica en fiscalía y lo que sucede en la práctica y todos los días es que si tienes un buen fiscal va a ordenar, va a pedir inmediatamente al juez que te dé medidas de protección. Pero si no es un buen fiscal, no está comprometido y no entiende cuál es la condición, lamentablemente... Tienen los expedientes ahí, mandan a hacer valoración psicológica, mandan a hacer una serie de diligencias, pero no solicitan medidas de protección. Y por lo tanto, no sirve de nada que pongas la denuncia si inmediatamente no tienes una medida de protección que te proteja de un mal inminente, al menos con una medida de restricción, con una orden de salida ¿Y eso de la vivienda. de qué depende? ¿Depende de eh, la formación de los funcionarios de justicia
0: o depende de... Eh... También la influencia cultural marcada mucho por el machismo, porque yo he escuchado casos de que voy a poner una denuncia por eh, abuso de mi pareja, eh, por maltrato psicológico, lo que fuera, y le dicen, verá que él puede contrademandar. Mejor no ponga, de ganas se va a meter en un lío, igual no va a pasar nada.
1: Eso es un error porque en el ámbito de violencia de género no existe una, un proceso de contrademanda. Lo que pueden hacer es victimizarse y decir, ah, no, como me pediste tú medidas, yo también pido. Uh -huh. Pero finalmente eh, no funciona así. Eh, creo que es importante una sensibilización a los operadores de justicia, también capacitación, porque no hay especialización en el ámbito del sistema judicial, es decir, tienes muy pocos jueces especializados en esta materia, muy pocos que entienden la sensibilidad que con la que debes tratar. En la gran mayoría del país lo que existen son jueces multicompetentes, es decir, que tramitan civil, penal, tránsito, todo. todo. Y, y eso sí genera un problema a la hora de comprender, eh, no solamente desde la lógica jurídica, sino también de, desde la lógica cultural, que tradicionalmente en el país es patriarcal y que no se entienden en los procesos de machismo y de violencia. Ahora bien, creo que es indispensable que la sociedad civil, como nosotros, como las fundaciones y organizaciones, podamos tener este eh, apoyo del Ministerio de la Mujer para poder trabajar estos temas de manera gratuita y abordar los casos o tomar estos casos o servir de referentes para que una persona que vive esta condición pueda acercarse hacia dónde estamos nosotros o nosotros acercarnos a ella para poder darle esa contención una guía adecuada un seguimiento adecuado hasta
0: dónde se, se extiende esa contención y digo esto porque leía cifras que realmente me llamaron eh, mucho a, a la reflexión no porque dice de, de las eh, 321 mujeres asesinadas en 2023-37 eh, habían reportado antecedentes de violencia ocho tenían boleta de auxilio como habíamos comentado y seis mujeres habrían sufrido uh -huh. abuso sexual del total de las mujeres que perdieron la vida En el año pasado, 108 eran madres y dejaron por lo menos 187 hijos e hijas en la orfandad. Y eso digo en la total orfandad porque generalmente el padre de los hijos es el abusador, ¿no? Eso sale en la mayoría
1: de los casos. ¿Existe una iniciativa en donde se trabaje también con la familia de las víctimas? nosotros como beneficiarios dentro de la fundación tenemos tanto a madres que han sido víctimas de violencia como a familiares o hijos huérfanos de femicidio, es decir, se puede hacer el abordaje desde el plano legal y desde el plano psicológico de quienes viven este, este fenómeno tan eh, horroroso que es el femicidio, ¿no? Pero una cosa que yo rescato, estaba escuchando hace un ratito el tema del Código Orgánico Integral Penal una cosa que yo rescato de, esta, de este proyecto de ley que ha sido aprobado por unanimidad, es decirles que se está tipificando el feminicidio. ¿Qué significa esto? Que se está tipificando la conducta del servidor judicial, de fiscalía o policial que teniendo en sus manos la oportunidad de entregar una medida de protección, por ejemplo, ¿no? No lo hace. Que teniendo en sus manos la posibilidad de salvar la vida de una mujer, no lo hace. A mí me parece que ese es un punto importante. Uh -huh. Y que debe ser aprobado con la finalidad de que se proteja la vida de las mujeres. Para que un funcionario judicial, un fiscal, o un policía no tenga esta cuestión de decir, no, pero si tiene medida, ya se va a reconciliar con su marido, o sabe qué, mejor no le ponga la denuncia porque qué pena ver lo que le ha pasado, pero tiene de su marido del papá de sus hijos. O sea, ese tipo de cosas siguen pasando. Y lamentablemente, si nosotros lo permitimos No se endurece la ley en ese sentido Pues el fenómeno va a crecer no Yo quiero contarle que la Fundación eh, Contra la Violencia además Viene trabajando otros temas no eh, En el área de proyectos nosotros estamos hoy Ejecutando un proyecto que tiene relación Con el diálogo social En el 29 de febrero El primero y 2 de marzo Vamos a estar en Macas, Puyo y Tena Generando procesos de diálogo social Entre líderes comunitarios Líderes territoriales para que y, se
0: reproduzca esa información.
1: Exactamente, y también con autoridades, es decir, no solamente entre organizaciones de sociedad civil, sino entre autoridades, con autoridades, para que se encuentren de manera conjunta, primero los, los problemas, y luego de manera conjunta se puedan identificar soluciones. Este es un proyecto al que lo venimos ejecutando con el Instituto Republicano Internacional que obviamente es quien patrocina este proyecto y que está enfocado en mejorar la gobernanza en la cuenca del Amazonas, pero que también a futuro trabajaremos ya con un proceso mucho más largo, de mucho más tiempo, de empoderamiento de liderazgos de mujeres, sobre todo de las mujeres rurales, en eh, nueve provincias del país. Ya les iremos contando cómo vamos con aquello. Es decir, la acción de la sociedad civil no solamente se enfoca en un tema, sino en varios al día de hoy le comento también que hemos venido trabajando en paridad de género. Eh, presentamos el día, la semana pasada eh, un amicus curae en relación a una acción de protección que se ha presentado en contra de la elección del presidente y el vicepresidente de la Función de Transparencia y Control Social estas dos personas que han sido electas son varones y siendo la función de transparencia y control social la que más debe estar llamada a cumplir con todas las normas previstas en el ordenamiento jurídico son los primeros que han incumplido con la paridad, es decir, en la integración del presidente y vicepresidente no hay paridad entonces lo que estamos pidiendo como amigos de la corte, con este amigo curae, eh, la fundación lo que dice es, bueno hay criterios de paridad que se aplican en el ejecutivo, en el legislativo que y que, que tiene este. que aplicarse en la función de transparencia y sí,
0: Jessica yo le agradezco muchísimo estaremos conversando más adelante para ver los resultados de este trabajo que se está haciendo que es muy interesante y, y además es muy necesario le agradezco muchísimo Jessica. Muchas gracias y un saludo para todos. Igual. Jessica Jaramillo presidenta de la Fundación Contra la Violencia